0: Ça m'est arrivé après un podcast de me poser certaines questions. Pourquoi ce choix de médium Pourquoi telle ou telle composition Pourquoi cette lumière Pourquoi jouer avec l'argentique et le flash pour certains projets C'est une formation accélérée en fait le podcast, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et après moi j'ai mon approche singulière de la photographie qui va évoluer aussi mais qui ne sera, sera pas forcément toujours en lien avec euh, grâce ou à cause des invités que j'ai eus.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Lombardi et vous écoutez Perspective, le podcast qui explore le médium photographique. Qu'elle soit plasticienne, documentaire, de mode, de paysage ou encore de portrait, la photographie en dit long sur nos sociétés contemporaines et la façon dont nous les représentons. Tous les mois, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui se consacrent au médium et de découvrir leurs interprétations esthétiques et sémantiques de l'art photographique. Je m'étais toujours refusé à reprendre à mon compte cette formule que les influenceurs et influenceuses sur YouTube nous disent à chaque nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, mais je m'incline parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un épisode spécial. Si vous êtes de grands amateurs de photographie, comme c'est probablement le cas, vous n'avez pas pu passer à côté d'Alyosha Boy, réalisateur du podcast Vision, également consacré à la photographie. Vision part d'un défi dont je connais les difficultés, parler d'un monde visuel dans un format audio. Il compte actuellement près d'une trentaine d'épisodes, répartis en trois rubriques différentes, table ronde, focus sur les métiers qui gravitent autour de la photographie et interview immersive consacrées à la vision d'un ou d'une artiste. Lui-même photographe professionnel, Alyosha est un autodidacte qui a commencé la photographie en 2016. Âgé de 29 ans, ce franco-canado-italien est fasciné par les paysages urbains et les scénettes quotidiennes qui s'y déroulent. Par une approche documentaire, il photographie, au gré de ses déambulations, les mutations de nos villes, de Paris à Shanghai, en passant par la Havane. Bonjour Aliocha.
0: Bonjour Cécile.
1: Beaucoup d'auditeurs connaissent déjà ta voix à travers ton podcast, mais peut-être ne connaissent-ils pas ton approche personnelle de l'art photographique. J'avais très envie de faire cette interview justement pour braquer les projecteurs sur toi et te soumettre à l'exercice que tu proposes à tes propres invités. J'ai déjà un peu brossé ton portrait en intro, mais je voudrais que tu nous racontes plus en détail ta rencontre avec le médium.
0: Bon, bah ça va être une première pour moi aussi, donc c'est un peu <rire> stressant. Euh, la rencontre avec la photo. Alors, j'ai pas vraiment eu une rencontre avec la photo à proprement parler. Euh, ça s'est fait vraiment naturellement. Euh, en gros, moi, j'ai pas fait d'école de photo, mais j'ai eu la chance et j'ai encore la chance d'avoir une mère qui est historienne de l'art. Donc, depuis tout petit, en fait, je vais voir des expos. je. Voilà, je, je peux parcourir des livres. Quand j'étais tout petit, il y avait plein de bibliothèques autour de moi, assez bordéliques, mais où je pouvais piocher parfois certains livres et pouvoir m'inspirer de ça. Tout ça a participé à, à ma formation un petit peu inconsciemment. quoi. Et euh, en termes d'études, j'ai réalisé un master en infocom euh, pour devenir journaliste, en fait, donc euh, voilà, la boucle est bouclée maintenant avec le podcast. Euh, et j'ai commencé euh, effectivement en 2016 une activité en parallèle de, de photographe. Euh, et voilà, je suis depuis quelques années dans ce monde, euh, dans ce monde de l'image. J'avais fait en fait pendant mes études, euh, pendant mes études, un... j'avais fait une alternance, en gros, euh, pour euh, pour un centre de formation photo. Et j'avais déjà commencé des entretiens. Donc, il euh, y, y en avait deux qui m'ont marqué. C'était avec Juan Foncuberta et Eric Rondepierre, donc qui sont des grands artistes. Et euh, voilà, c'était le début un petit peu de mon intérêt pour la culture photo.
1: Donc aujourd'hui, tu travailles sur commande. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton activité, les marques pour lesquelles tu travailles euh,
0: Alors, mon activité photo euh, en tant que photographe, elle est, elle est en développement, on va dire. C'est une activité qui est assez protéiforme dans le sens où je vais... Euh, bon, mon, mon attrait principal, c'est la photo documentaire et la photo de rue, euh, qui sont des projets vraiment sur le long terme. Et à côté de ça, euh, oui, comme beaucoup de photographes, j'ai une, euh, une pratique de la photo corporate et euh, de la photo de presse aussi, un petit peu. Euh, j'ai beaucoup de clients dans l'événementiel, donc en ce moment, c'est euh, <rire> assez plat. Et euh, voilà, c'est pas un monde que j'apprécie particulièrement, l'événementiel, mais, euh, mais dans lequel j'évolue euh, pour l'instant. Donc euh, voilà, puis je donne des cours et des conférences aussi euh, sur la photo euh, à côté.
1: Donc Ton approche photo a beaucoup évolué au fil du temps. Au début, tu travaillais de, de la photo d'architecture de façon euh, très symétrique, assez désincarnée dans le sens où il y avait peu de sujets humains, pour t'orienter ensuite vers une pratique de l'ordre du reportage avec des images très vivantes, prises à la volée. Comment s'est faite cette évolution
0: Mais je, trouve, je trouve ça assez intéressant de parler de ça en tant que photographe. C'est vraiment l'évolution ouais, de sa pratique depuis, euh, depuis mes débuts. Euh, alors... c'est j'ai commencé par la photographie d'architecture et d'urbex, qui est euh, des photos de lieux abandonnés, en gros. C'était des photos qui ont participé à mon apprentissage de la photographie pour être clair, donc vraiment comprendre la composition, comment jouer avec les lignes, la symétrie, euh, ou tout simplement la technique, en fait, quel, quel appareil choisir, quel objectif choisir. Donc, j'ai été, euh, entre gros guillemets, connu sur Instagram. Quand je dis connu, c'est mis en avant par Instagram. Euh, ils ont... Euh, en gros, proposer mon profil à des nouveaux utilisateurs, ça c'était en 2016-2017, donc ça remonte un petit peu. Et j'ai développé ma, ma communauté grâce à ça. C'était assez plaisant cette, ces années-là, on, on faisait des photos avec des amis, on allait de spot en spot, des lieux un peu euh, photogéniques. C'était un peu comme euh, une chasse au trésor, qu'on avait une carte, euh, et on essayait de trouver des, des endroits euh, plus ou moins connus d'ailleurs, Souvent très connue en fait. Et au bout de quelques années, en gros, cette pratique de la photo a commencé à moins m'intéresser. Euh, bon, il faut savoir déjà que je suis pas quelqu'un de très patient. Donc, euh, rester euh, pendant quelques minutes, quelques heures avec un trépied, à trouver euh, la bonne composition, à faire des poses longues, bon, c'est pas c'est pas forcément mon, mon, le truc que je préfère. Donc, euh, voilà, j'ai commencé à, à documenter, euh, à faire de la photo plus documentaire, plus euh, de rue, à m'intéresser à, à l'humain. Voilà, à euh, son interaction avec l'environnement le, avec urbain. Mon approche, elle évolue euh, au fur et à mesure du temps et aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire euh, le plus.
1: Est-ce que tu as des grandes sources d'inspi qui, qui influencent ta pratique Des grands noms, des petits noms
0: Ouais, j'en ai pas mal. En fait, l'inspiration, moi, ça change tout le temps. Ça évolue aussi avec le temps comme mon approche. Euh, bah déjà, avec le podcast, tous les mois, toutes les semaines, je découvre un, un nouveau, une nouvelle photographe. Donc, ça, c'est. Euh... C'est euh, sympa. Après, j'ai commencé la photographie en étant inspiré par des grands coloristes. Euh, Eggleston, Alex Webb, Harry Gruyert, voilà, ce, ce type de photographe-là qui m'inspire encore aujourd'hui. Et là, récemment, j'ai découvert une photographie un peu plus brute donc, euh, soit avec le flash. Je pense par exemple à Mark Cohen, à G.H. Ekström, qui est un, un photographe suédois. Donc, je prononce sûrement très mal le, <rire> le nom. Et euh, voilà, Dick Corsia aussi pour son travail au, au flash. Donc, j'ai plusieurs inspirations euh, euh, comme ça. Et puis, euh, façon plus, euh, plus bateau, mais je suis aussi inspiré par les, les amis les photographes qui m'entourent. Je pense à Paul Mougeot, par exemple, qui est un photographe qui fait de la photo de rue, principalement de façon assez brute aussi, et ça me plaît ça me plaît beaucoup. Donc euh, la liste continuera à s'agrandir au fur et à mesure du temps. Ouais.
1: Quand je regarde ton travail, il me vient le terme d'éclatant. On est sur des photos très contrastées, des couleurs assez ardentes, une impression de, de dynamisme. Comment t'appréhendes ton rapport à l'esthétique
0: euh, alors, deux choses. Effectivement, je suis attiré par les couleurs qui sont assez vives. Les contrastes, les lumières, le jeu d'ombre et, et lumière, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Après, mon rapport à l'esthétique, euh, il, il est assez paradoxal puisqu'il a changé avec le temps. Avant, voilà, je donnais une importance euh, à cette esthétique-là, c'est-à-dire que tout était contrôlé. Euh, les compositions peignent fin, voilà, je savais quel type de lumière je voulais choisir. donc Je partais à Cuba ou en Inde pour ça, parce que je savais que c'était les lumières qui me plaisaient. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que je donne moins d'importance à cette esthétique-là. Je fais juste des photos euh, voilà, avec mon approche singulière, sans trop donner d'importance à ça. Le problème de l'esthétique, en fait, c'est qu'on évite, euh, je trouve en tout cas, enfermer dans une case. Je pense par exemple à des, à des photographes qui vont faire des photos qu'en couleur ou qu'en noir et blanc. On a du mal après à se détacher de cette image-là. Et euh, moi, à mes débuts, là, comme, comme je te disais, on me nommait photographe d'architecture, photographe d'urbex. Et je trouve ça dommage d'enfermer de, les photographes dans une case, surtout au début de sa, sa pratique-là. Moi, mon approche, elle va évoluer avec le temps. Et le but, c'est vraiment de m'intéresser à des nouveaux médiums, à des nouvelles approches euh, au fur et à mesure. Et peut-être m'éloigner aussi au fur et à mesure d'une approche trop esthétisante de la photographie. Ouais.
1: Est-ce que la technique euh, occupe une place euh, importante dans, dans ta pratique, de façon générale
0: non. Alors, c'est-à-dire qu'avant, oui, parce que j'ai découvert la photo euh, et, et la technique est assez importante au, au début. Moi, je donne beaucoup de cours photos sur la technique et je, je le vois. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont stressés au début de voilà comment gérer l'ouverture, la vitesse, ces genres de notions-là. Et aujourd'hui, je m'en suis complètement détaché. Donc, euh, je sais comment faire des photos assez rapidement et quel réglage utiliser. Après, sans parler de technique, je parlerais plutôt de médium. C'est-à-dire que là, je, je, je fais des photos principalement en numérique et je pense qu'avec le temps, je vais m'intéresser de plus en plus à l'argentique et aussi euh, voilà, pour certains projets, euh, l'utilisation du flash par exemple, voilà, des choses comme ça.
1: Lorsque tu rentres chez toi et que tu commences à trier tes photos, quels sont les éléments qui jouent consciemment ou inconsciemment sur ta sélection
0: Généralement, je prends beaucoup de photos. Donc, euh, comme je shoote en numérique, je prends beaucoup de photos euh, souvent en mode rafale. J'essaie aussi de me donner le défi, vraiment de me lancer le défi, euh, de prendre photo par photo et de capturer vraiment la scène quand je quand je la trouve. Euh, alors pas parfaite parce que rien n'est parfait en photographie, mais quand voilà, euh, de mon côté, elle me plaît. Mais voilà, ça se fait assez naturellement. C'est-à-dire que je, je supprime les photos qui me qui ont moins d'importance par rapport au projet global, en fait, tout simplement. J'ai cette tendance euh, qui n'est pas forcément bonne à, à garder euh, beaucoup, beaucoup de photos, un peu trop. Et, euh, et après, les, les photos qui me plaisent vraiment beaucoup, je les fais pour plusieurs projets, euh, même d'ailleurs des, des, des projets que je n'ai pas encore montrés. C'est-à-dire que je vais les tirer. Avec une qualité assez médiocre. Et je vais les mettre sur, sur un mur. Voilà, les coller avec du, du vieux scotch et, et voir ce que ça donne. C'est vraiment trouver un rythme en fait, en les, en les mettant ainsi. Voilà, quelle photo match avec l'autre, avec euh, en fonction des lumières, des couleurs, des mouvements, voilà, des gestes.
1: Quel serait le projet photographique de tes rêves si ton temps et tes ressources étaient illimités Est-ce qu'il y a par exemple une ville ou une communauté particulière que tu voudrais photographier
0: Ouais, j'ai pas forcément de projet de mes rêves, enfin un projet qui me vient à l'esprit comme ça. Moi, ma, ma mère est canadienne et mon père est italien. Donc, j'ai euh, envie de documenter ces deux pays-là, en fait, sur le long terme. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, j'ai beaucoup déménagé. J'ai vécu au Canada, j'ai vécu en France, à Berlin, etc. Donc, j'ai beaucoup d'attaches, en fait, partout un peu dans le monde. Et c'est une chance, hein, finalement. Mais je me suis rendu compte que j'ai pas assez documenté ces pays-là. Donc, euh, j'ai commencé euh, en Sardaigne, parce que mon, mon père vient de là. Et euh, j'ai euh, commencé à documenter, à euh, faire un projet sur ma grand-mère, il y a quelques années, que là, je suis en train de faire... Euh, de, de finaliser, et de voilà, documenter tout le pays. Donc, euh, je pense que j'attache une importance au territoire, mais à son évolution, d'une manière géographique, d'une manière démographique. Euh, mais je suis très attaché à ces deux territoires-là, notamment euh, le Canada et l'Italie. Donc, euh, voilà dans le futur, je pense qu'il y aura des projets qui vont naître euh, sur ça.
1: Je voudrais maintenant que l'on parle de Vision, podcast créé en mai 2019, si je ne me trompe pas. Comment est venue l'idée de lancer ce projet
0: euh, alors l'idée c'est tout simple c'est à dire qu'en fait quand j'ai euh, commencé Vision et je dis bien quand j'ai vraiment commencé Vision il y avait peu ou pas de podcasts portés sur la culture photo en tout cas francophone euh, il y avait beaucoup de podcasts sur la technique euh, voilà ce genre de choses et donc j'avais envie euh, de créer un média autour de la photographie et j'avais comme idée de mettre en avant euh, la photographie, l'image par le, par le biais du, du podcast, qui est, un, qui est un défi que tu connais, <rire> mais euh, voilà, j'avais vraiment envie de faire ça, ouais.
1: Ok, et, et du coup, pourquoi un podcast et pas un blog ou même une chaîne YouTube
0: bah Déjà, moi-même photographe, j'ai côtoyé beaucoup de photographes ces dernières années, et j'ai remarqué que voilà, les photographes ne sont pas trop euh, enclins à, à se montrer euh, soit en vidéo, soit à être pris en photo. J'ai découvert d'ailleurs un compte, là, ce matin, euh, au moment de l'enregistrement. Euh, un compte qui s'appelle Photographers Photographied. Donc, c'est que des photographes qui se font photographier et on sent qu'ils ne sont pas trop à l'aise. <rire> euh, donc, voilà, je me suis dit, format audio, on s'éloigne. Alors, je parle vraiment du podcast, du vrai podcast, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs aujourd'hui, qui vont faire des podcasts qui sont filmés. C'est, je pense, un, un aspect un peu commercial, dans le sens où plus il y a de médium plus euh, il y aura de chances d'avoir de, voilà, une visibilité plus grande. Mais moi, j'avais envie de, voilà, de parler d'images. De, de, on parle à la radio de livres, on parle à la radio de, de cinéma, pourquoi pas de photos, quoi, tout simplement. Puis j'aime bien imaginer les auditeurs, les auditrices interpréter l'image euh, et puis le travail de chacun avec ce, ce, ce podcast-là. Okay,
1: donc c'est vrai que le podcast était vraiment un, un choix conscient, entre guillemets, c'était pas... Euh... Une solution un peu par défaut, t'as vraiment euh, pensé au fait que les gens, par exemple, seraient plus enclins à te dire oui pour les. Moi, c'était, je l'ai pas trop pensé comme ça au début. C'était un peu euh, comme euh, une sorte d'entre-deux un peu confortable entre le blog écrit et la chaîne YouTube. Et, euh, et finalement, euh, beaucoup de personnes, enfin beaucoup, pas mal d'invités me disent qu'ils n'auraient pas dit oui à l'interview si ça avait été filmé, par exemple.
0: Oui, c'est ça. Après, il y a toujours des parallèles à faire entre l'écrit et, et l'audio. Hein. C'est-à-dire que. Euh, comme toi on a un Instagram donc on montre beaucoup de photos aussi euh, par ce biais là on a un site euh, j'essaie d'écrire de plus en plus de textes au début c'était pas du tout le cas j'essaie vraiment de donner l'importance qu'à l'audio et je me rends compte que je prends du plaisir aussi à écrire euh, bon, grâce à ma formation de, de journaliste voilà. euh, bon, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps quoi. écrire, préparer les podcasts les faire, voilà, ça, ça prend énormément de temps
1: et comment tu définirais ta, ta ligne éditoriale si tu devais en décrire l'esprit à quelqu'un qui, qui ne connaît pas Vision euh,
0: La ligne édito, elle est assez large, euh, c'est-à-dire qu'on a trois formats, nous, de notre côté. On a un format épisode, donc c'est le format initial du podcast, on a commencé comme ça. Il y a un débat autour d'un sujet, donc on avait généralement deux à trois invités autour d'un autour d'un sujet précis. Le problème de ce format-là, c'est que euh, avec le Covid, il faut un lieu d'enregistrement et il faut être à plusieurs dans une pièce qui est fermée sans fenêtre ouverte, donc c'est assez compliqué. Euh, donc on, voilà, on s'est dirigé vers d'autres formats, il y a eu euh, focus sur les métiers autour de l'image qui, moi, me passionne vraiment, euh, particulièrement parce que je parle à des acteurs et des, des actrices de ce monde de l'image-là. Euh, ça peut être euh, une icono avec euh, Tess Rimbaud, ça peut être Diamantino Quintas euh, qui est un grand tireur-filtreur, etc., etc. Donc je rencontre beaucoup de gens dans ce monde de l'image. Et puis là, on a lancé euh, Vision, donc titre éponyme du, du podcast, pour mettre en avant euh, les photographes. Donc on n'entend pas ma voix. Et c'est vraiment les photographes qui s'expriment librement sur euh, la photo, en général. Donc voilà, c'est assez euh, c'est assez large. Euh, J'ai envie de parler de beaucoup, beaucoup de sujets, euh, tout en restant vraiment axé sur la culture photo. Donc, euh, peu ou pas de technique. Euh, parfois, c'est essentiel parce qu'il y a certains photographes qui vont parler de ce projet-là. Je l'ai fait au moyen format. Pourquoi Et ça, ça m'intéresse, mais j'essaie d'en parler euh, le moins possible, on va dire. Parce qu'il y a des, des gens qui le font très bien, en fait.
1: Oui, et puis les contenus autour de la technique, il en existe vraiment à foison pour le coup. Tout à l'heure, tu as dit « nous » parce que derrière Vision, il n'y a pas que toi. Tu travailles également avec un monteur, une monteuse et une designer. Pourquoi Est-ce par volonté de, de gagner du temps, de travailler en équipe, d'améliorer la qualité de ta production un peu trois
0: euh, C'est une volonté de travailler en équipe déjà parce que moi, j'ai du mal à faire des projets complètement seuls. Euh, au début, j'étais seul <rire> et, euh, et je l'ai un peu regretté parce que, comme, comme je viens de le dire, ça demande beaucoup de temps euh, de faire un podcast. Donc, euh, on, on en sort quand même pas mal plus, par, par mois. Donc, voilà, ça me libère un petit peu d'un poids de ne pas faire le montage et le, le graphisme puis voilà, je, je trouve ça sympa d'avoir des visions assez différentes euh, autour, de, sans jeu de mots. autour du podcast. Sans mauvais jeu de mots, voilà. Euh, C'est vraiment important le travail d'un monteur ou d'une monteuse parce qu'il euh, voilà, va couper tous les blancs, les hésitations, euh, les petits moments de, voilà, de réflexion qui sont parfois importants pendant, euh, pendant un podcast mais, euh, mais que j'ai parfois pas envie de garder.
1: Est-ce que tu peux raconter un peu à nos auditeurs et auditrices comment tu passes de l'idée d'un ou d'une invitée à la diffusion de son interview sur, sur les plateformes d'écoute
0: Alors je découvre le travail d'un photographe, on me, on me conseille le travail d'un photographe. C'est arrivé de plus en plus qu'on me conseille d'ailleurs le travail d'un photographe, ce, ce qui me plaît un petit peu moins, dans le sens où je me sens un petit peu moins libre. Après, c'est moi qui fais le, le choix final, quoi qu'il arrive. Euh, donc voilà. Euh, après, il y a une préparation qui se, qui est souvent de quelques jours, voire d'une semaine parfois, où je vais vraiment m'intéresser euh, au travail, mais en profondeur, de chaque, euh, chaque artiste que j'invite. Euh, ça peut être, ça peut passer parfois par le biais d'acheter ou de se faire prêter le livre de, des photographes, et vraiment de creuser euh, le travail. Et euh, je les contacte <rire> ensuite. Puis après, voilà, l'enregistrement se fait. Euh, on passe concrètement vraiment, on passe par une plateforme qui s'appelle Ocha pour ensuite diffuser le, le podcast sur toutes les plateformes. Euh, et voilà, il y a un, un gros travail ensuite de communication qui est un peu fait dans l'ombre, mais qui est important, je pense, pour mettre le podcast en, en avant.
1: Quelle leçon ton podcast t'a-t-il appris sur la sphère photo Si tu devais en retenir une.
0: C'est un peu la question, ouais qui fâche. C'est
1: ça.
0: Alors, une des leçons que je tiens de vision, en côtoyant justement ces acteurs et ces actrices de ce monde de l'image, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais le monde de l'image, je pense qu'on de toute façon, tout le monde s'en doute. C'est un monde qui est fait de relations, de courtisans, etc. Donc, on voit souvent les mêmes personnes qui vont être mises en avant et qui mettent en avant. On met souvent les photographes dans une case aussi, les photographes artistes, les photographes euh, reporters, les photographes influenceurs, etc. Et moi j'ai créé Vision qui est euh, qui reste une autoproduction, alors parfois on a des partenaires qui sont essentiels, hein, euh, mais ça reste une autoproduction, et j'ai envie de m'affranchir de ce type de, de relation, euh, et j'ai envie de m'éloigner un petit peu de ces idées que je trouve voilà un peu formatées quoi. Euh, me dire que demain, je vais pouvoir interviewer quelqu'un qui vient des réseaux sociaux, qui vient d'Instagram, comme quelqu'un qui a une grosse réputation dans le monde de l'art, euh, qui a beaucoup exposé. Et voilà, j'ai pas envie de classer les photographes par leur, leur, leur réputation. Voilà, J'essaie de donner euh, la parole à un peu tout le monde.
1: Alors Autant il y a une très grande diversité dans, dans les genres photographiques et les, et les métiers qui gravitent autour, autant c'est quand même un monde très, très petit euh, je pense que ce serait la leçon que, que j'en retiendrai. Et pour exemple, on peut parler de nos deux podcasts respectifs qui ont des, des invités euh, qui se croisent très régulièrement parce que ce n'est pas, pas fait exprès. Mais <rire> donc, euh, c ouais, le, monde, le monde photo est quand même assez, assez petit. C'est souvent les mêmes personnes qui se retrouvent euh, sur le devant de la scène, entre guillemets.
0: Oui, mais chacun a sa sensibilité, chacun a son, a son approche. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi.
1: Quelle est euh, l'interview qui t'a le plus marquée
0: alors, l'interview qui m'a le plus marqué, il y en a deux, je pense, pour te, te répondre honnêtement. Les deux sont assez récentes. Euh, la première, ça va être euh, Julien Mignot, qui est quand même un grand, un grand orateur. Donc, il va parler de photos de manière très passionnante, très imagée. Il y a beaucoup d'anecdotes à raconter, voilà ce genre de choses. Ça fait du bien, en fait, de rencontrer euh, ce genre de personnes-là. Ça motive dans sa propre... Euh, dans sa propre pratique, et puis dernièrement, hors photographie, alors hors photographie pas vraiment, mais euh, j'ai interviewé Brigitte Patient, qui est une grande journaliste radio, qui a fait Regardez Voir, donc une émission à la radio, une des seules, je crois, euh, sur la photographie pendant euh, près de neuf ans, et c'était euh, super parce que euh, déjà elle a une voix, elle a une voix radio qui est, qui est incroyable à écouter, même quand on fait l'enregistrement. Je l'avais contactée, elle m'avait répondu avec un message vocal, euh, où je suis brigitte bah, passion avec cette voix-là qui est incroyable donc ça m'a frappé et c'est quelqu'un qui est très sensible euh, très humaine si on peut dire ça comme ça donc ça fait du bien aussi voilà, ces deux-là
1: Et Est-ce qu'il y aurait une personne que tu rêverais d'interviewer
0: euh, Alors pour l'instant Vision c'est un podcast francophone donc en France il y a une liste très large j'ai pas forcément de rêve en France ce sera plutôt à l'étranger euh, je pense par exemple à Joël Meyerowitz donc c'est en anglais c'est pour l'instant pas près d'arriver. Toi, je sais que tu avais fait un podcast en anglais. Ah ouais. <rire> euh, avec un très bon accent, ce qui n'est pas <rire> mon cas pour l'instant. Euh, mais oui, Joël l'ai, euh, j'ai vu énormément de vidéos YouTube, de, de masterclass. Et lui aussi transpire une passion pour euh, la photo euh, qui, moi, me fascine. Et voilà, il va parler de, de photographie, euh, de composition, de livres photos. J'ai vraiment rarement entendu une personne aussi passionnante. Donc, euh, ça serait un rêve, ouais, Joël Meyerowitz.
1: Ok, donc prochaine étape peut-être euh, l'anglophonisation de Vision. Comment appréhendes-tu l'avenir de Vision Est-ce que c'est un projet que tu te vois poursuivre euh, au cours des trois prochaines années
0: euh, Alors moi, j'aimerais continuer à autoproduire Vision donc tout en faisant des partenariats, mais vraiment rester assez libre dans mes, dans mes choix. Qu'est-ce que je pourrais faire c'est déjà collaborer avec plus de festivals photo ça ça j'aimerais bien développer les formats développer le montage toujours euh, cette question de développement d'évolution et il euh, y a une liste infinie de photographes comme tu dis le monde est petit mais euh mais euh, très large en même temps dans la photographie, c'est euh, assez paradoxal. Et euh, voilà, il faut continuer à faire des partenariats, se faire aider aussi par les auditeurs parce que c'est important. On n'en parle pas assez, mais économiquement parlant, c'est quand même un investissement de faire un, un podcast en termes d'énergie, mais aussi en termes de moyens financiers. Et voilà, je, je, c'est passionnant, ça demande beaucoup d'énergie. J'ai envie, envie de continuer en parallèle de mon travail de photographe pendant quelques années. On verra où ça me, où ça me mène. Ouais.
1: Lorsque je t'ai proposé cette interview, il y avait une question en particulier dont j'étais très curieuse de la réponse. Dans quelle mesure ton podcast et toutes les rencontres qu'il a engendrées ont-ils influencé ta propre pratique photographique euh,
0: Dans quelle mesure bah, ça, ça a inconsciemment aussi euh, influencé ma pratique photo, euh, dans le sens où j'ai créé ce podcast pour rencontrer des photographes qui ont une approche complètement différente de la mienne. Euh, mais aussi similaire parfois, hein, ça peut m'arriver, euh, même si je me compare absolument à aucun photographe que j'ai invité, bien sûr. Ça m'est arrivé après un podcast de me poser certaines questions. Voilà, pourquoi, euh, pourquoi ce choix de médium Pourquoi telle ou telle composition Pourquoi cette lumière Pourquoi jouer avec euh, l'argentique et le flash pour certains projets C'est une formation accélérée, en fait, le podcast. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et après, moi, j'ai mon approche singulière de la photographie qui va évoluer aussi, mais qui ne sera, sera pas forcément toujours en lien avec euh, grâce ou à cause des invités que j'ai eus.
1: Avant cette interview, je t'ai demandé de fouiller dans tes archives pour en extraire une photo qui t'a particulièrement marqué, soit parce que tu la trouves représentative de ton travail, soit parce qu'elle porte une histoire qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, j'ai choisi l'image que je vois devant moi, j'ai choisi une image de Cuba qui est tiré de mon projet que j'ai euh, récemment réintitulé « Endings can often be beautiful too ». Vous voyez, l'accent n'est pas <rire> au point. Euh, C'est une photo euh, qui est prise dans un taxi assez vétuste. En fait, j'étais avec mon ami euh, Paul Mougeot, on en parlait juste avant. On était allé à, à Cuba pour faire de, vraiment des, des photos de rue, principalement. Et euh, on était allé à Corimar, qui est un petit village de pêcheurs euh, qui a beaucoup influencé euh, Ernest Hemingway. Qui est Magnifique et euh, on n'a pas vu le temps passer donc euh, ouais, il était euh, je crois 19h30, 20h et à ce moment-là en fait tout le monde s'arrête, tout le monde s'arrête, les gens vont manger, etc. On trouvait absolument plus aucun taxi et après plusieurs, parce que euh, on est à peu près à mm, aller une heure de la vanne voire plus à pied donc c'était assez compliqué de revenir ensuite. Et on a trouvé ce, ce taxi qui était euh, voilà, pas trop euh, motivé pour nous ramener mais finalement on a réussi à, à le convaincre et, euh, et en, sur le retour il y avait ce coucher de soleil qui était complètement rose et qui a une couleur complètement rose donc ça m'a vraiment frappé ça se, il y avait ce contraste avec cette lumière, euh, ce violet à droite de la photo Voilà, c'est une composition que j'aime bien, on voit la tête du chauffeur à droite, tout se complète bien et puis ça fait euh, euh, ça fait office de fin à hein, mon projet c'est un peu comme un comme un postlude pour une pièce musicale. Voilà, donc j'ai bien aimé finir ce projet sur cette photo et en parler.
1: <rire> et sinon, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de, de projets à venir pour l'année 2021 Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu bosses en ce moment dont tu pourrais nous parler
0: J'ai plusieurs projets à venir. J'ai commencé un projet, euh, alors certains je ne vais pas en parler parce que je ne suis pas sûr qu'ils qu vont, qu vont aboutir, mais j'ai commencé un projet l'été dernier sur euh, les fausses plages entre guillemets autour de Paris dans un contexte euh, covidien on va l'appeler comme ça <rire> euh, où en fait les gens n'avaient pouvaient plus voyager ou moins voyager et du coup avaient moins les moyens de d'aller dans des voilà des pays chauds quoi et y a ces plages là dans la dans les banlieues de Paris qui m'ont beaucoup intéressé en tant que photographe parce qu'il y avait un, un mélange de plein de populations plein de cultures différentes euh, plein de générations différentes j'ai commencé ça là en 2020 et je vais continuer l'été prochain. Pour l'instant, j'ai pas assez de contenu pour le sortir. Okay. Mais comme je le disais, c'est sur le long terme, donc ça va continuer. Puis après, la photo de rue, c'est le projet d'une vie. C'est-à-dire vraiment, la photo de rue, c'est comme une collection en fait. C'est-à-dire que je collectionne des moments, des, des, des petits passages du temps et euh, je les montre parfois sur Instagram mais peu en fait euh, et je les montrerai sous un format j'espère de livre parce que j'en ai parlé avec une maison d'édition à un moment euh, dans le futur.
1: Super ah, merci beaucoup Eliocha. Merci à toi Cécile Merci, hyper contente d'avoir pu avoir cette discussion avec toi. Vous retrouverez le travail d'Aliocha sur la page Instagram perspectivepod.cast et la fameuse photo dont Alyosha vient de nous parler. Je vous encourage vivement à aller écouter Vision. Merci à nos auditrices et auditeurs. Il y a certainement des amateurs assidus de Vision dans l'Assemblée. J'espère que vous avez aimé pouvoir découvrir votre hôte sous un nouveau jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, à me laisser 5 étoiles si vous passez par Apple Podcast. Rendez-vous dans deux semaines ou peut-être un mois pour une nouvelle rencontre photographique. À très vite